0: Reptileando una vez más, yo soy Rod Y el día de hoy, como ya lo había comentado Antes, terminamos Temporada 1 con el episodio Número 60 Hoy tengo un invitado muy especial Como siempre Él es nacido en la Ciudad de México Crecido en Ciudad de Puebla Es licenciado en Finanzas por la Universidad De las Américas, con un MBA Por la Escuela de Negocios en Países Bajos Su especialidad son La Jerarquía y la Antropología del Dinero desde el 2011 ha trabajado como consultor para las principales instituciones financieras del mundo. Durante ese tiempo ha realizado múltiples proyectos como por ejemplo el cálculo de las reservas del capital, prevención del lavado de dinero, implementación de sistemas del trading y recientemente la administración de inversiones ambientales, sociales y de gobernanza. Sus principales clientes han sido instituciones como BBVA Santander en Ciudad de México, PFA en Copenhague, eh, GMM en Zurich y Nordía en Estocolmo Desde el 2015 vive en Países Bajos Actualmente en una aldea llamada Borbu. Sus principales pasiones son el fútbol En específico los uniformes y la cultura casual Artes marciales y por supuestamente la farra Con ustedes tengo el día de hoy de presentarles a Roberto Nieves
1: Es un gustazo estar por acá en el show Reptileando. Eh, pues gracias por la introducción y sí, este, definitivamente es un área distinta. Creo que la creatividad se manifiesta en diferentes formas y cada uno es ese, digamos, ese instrumento para convertir los sueños o las ideas en realidades.
0: Eso me gusta. Que me, 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 me gustaría mucho primero comenzar con... Eh, ¿cómo, cómo tú te fuiste visualizando desde morro, digámoslo así cómo fue tu, tu tu infancia qué te llamaba la atención este y después nos iremos introduciendo más en el tema de lo que estás haciendo actualmente
1: Barro, pues yo nací en, en la Ciudad de México y, pero realmente crecí en Puebla entonces creo que desde pequeño yo siempre quise como ocupar posiciones de, de liderazgo. O sea, a mí cuando me preguntaban de niño qué quería hacer cuando seas grande, yo siempre dije presidente de México, porque creía que era lo más cabrón o lo más chingón que podrías llegar a ser. Y que bueno, ahora yo creo que ya no lo diría. <risa> Pero, <risa> Pero sí, en ese momento era como esa siempre fue mi respuesta, ¿no? Y, y creo que Creo que tuve, desde pequeño tuve como esa, desgraciadamente me crié viendo la televisión y creo que fue algo que me influyó muchísimo como ver películas de HBO cuando yo tenía cinco años, como que nunca hubo un filtro, un parental advisor cerca que me impidiera ver algo que yo quisiera ver. Entonces siempre fue como a los, desde muy pequeño, desde que yo estaba muy pequeño vi películas pues de eh, Wall Street, de todas las, de, 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 de mafiosos, El Padrino, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces yo siempre como que dije, bueno, yo quiero ser Vito Corleone, yo quiero tener como ese, ese poder o esa, o esa tener esas ambiciones a, altas, ¿no? Entonces eh, creo que eso fue algo que, que influyó en mi personalidad y... También algo muy importante que fue, me acuerdo mucho que yo tenía muchos problemas en la escuela, como en la, en la primaria, porque siempre fui, digamos, me, me molestaban mucho, no, o sea, siempre fui como buleado en ese aspecto. Entonces hasta que mis papás tuvieron la, la buena, la buena este, idea de meterme como a jugar fútbol en forma, o enseñarme a jugar fútbol en forma, eso fue lo que me ayudó mucho como a tener confianza en mí mismo y empezar como a, a no ser tan tan tímido en ese aspecto, ¿no? Entonces,
0: también una forma de sacar la energía, ¿no? O sea, de una forma de, de, de desestrés y sacar como otro tipo de energía con, con, con el deporte.
1: Claro, claro. Entonces, particularmente eso fue exacto con, el, con la parte de, del fútbol y por eso también le, le guardo mucho cariño depo- a ese deporte porque me ayudó muchísimo cuando, cuando era cuando era niño. Entonces, sí, definitivamente es parte como de sacar, el, las, sí, sacar la energía, ¿no? y más cuando uno es, no es joven. Entonces, creo que esa, esas fueron como unas influencias positivas. También, este, creo que mis papás, bueno, no sé, mis padres fuimos el ejemplo de clase media. Clase media, media-media, o sea, realmente siempre fue como esta, esta frontera entre nunca, fue, nunca fuimos pobres pero nunca fuimos ricos para, para hacer cosas de, de lujos, ¿no? Eh, sin embargo, creo que, el, el, creo que mis padres, también algo que fue muy bueno fue que siempre me incluyeron en, en sus negocios. Bueno, también porque no me podían dejar en la casa solo, yo creo que era una necesidad para ellos, pero nunca, siempre hubo esa... Mi papá siempre anduvo, anduve con él cuando él hacía algún negocio, cuando él estaba haciendo cosas. Eh, mi mamá tenía una, una papelería que era como una, una tienda de conveniencia, y bueno, básicamente yo crecí ahí desde los 5 años hasta los 15, 16. Entonces, siempre estuve también en contacto con, con clientes, con, con que llegaban a, a comprar cosas y yo les, les ayudaba, les, los despachaba, ¿no? Entonces, todo esto también me, 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 me digamos que forjó mucho mi, mi vida en el presente, en el sentido como de, de servicio. Sí me ha gustado como es también esa idea de servir a la gente y de, y de, y de ayudarles no a lo que ellos, en lo que ellos necesiten. Entonces pues creo que toda esa combinación de cosas fue de que yo cuando, cuando yo tuve que decidir para, para una carrera universitaria o para hacer algo que yo me visualizaba, pues en ese momento escogí el, el área de finanzas porque dije, bueno, aquí es donde está el, está el dinero y, y eso es lo que me gusta y, y me llama muchísimo la atención como ese, esa, esa globalidad que existe en, en, ese, en ese mundo, ¿no? Y ahí fue Claro, que, y,
0: uh-huh. y, y en, en, en parte lo de como... como una forma de, de adquirir poder eh, o de llegar a esa riqueza, o qué, qué es lo que más te llamaba la atención aparte del tema del dinero?
1: Yo creo que me llamaba mucho la idea, me, me gustaba mucho la idea de la, de la globalidad, uh-huh. en el sentido de la globalización, o sea, yo también eso es importante, como que estamos hablando de que esto eran los 1990-2000, cuando empezó México Puebla, en este caso, a tener esa globalización que, que veíamos en... En, en tiendas, en cosas, y, y sobre todo fue como esa idea de, de que es algo que es mundial, me llama mucho la atención esa idea, me llama mucho también, como te dije antes, más que nada era ese servicio, no como esa era, era la idea de que yo siempre te, que me ha gustado, es ayudar por medio de, de, de lo que yo hago, a que se resuelvan cosas, o ayudar a que haya un cambio, ¿no? Entonces, eh, La parte, o sea, a ver, o sea, la la, la parte del. No tanto era del del dinero como tal, sino era como ese instrumento que yo sabía que era una una herramienta poderosa para hacer
0: cambio. O sea, te te, te fuiste clavado y aparte también te te sentías confiado en el manejo de de los números también.
1: Sí, fíjate que eso está chistoso porque yo nunca fui bueno en en mates, pero como que nunca me dio miedo hacerlos tampoco. Entonces, este. Creo que. Más como que, o sea, sí, o sea, nunca fui de estas personas que sí saben, o sea, he conocido a gente que sí es brillante, que realmente es, que pueden entender cosas numéricas o ellos mismos generar pensamiento numérico de forma automática. Yo no soy así, pero sin embargo, creo que el leer así como el baldor y estar haciendo 100 mil veces la misma cosa, <ríe> o sea, tiene su fruto, ¿no? Porque ya, o sea, cuando lo haces... ¿sabes? Como que es ese mito de que la repetición te da el conocimiento y creo que es en este tipo de cosas a mí sí soy un ejemplo que sí funciona, ¿no? Obviamente pues no, no fue como fácil, pero...
0: Sí, 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 no. Sí, y, y, el y, sí no, el, el, el la repetición al final también es... O sea, sí te va a ser bueno de alguna forma.
1: Claro. Y bueno, y como que manteniendo todo esto que les comento y para que sea también tu auditorio sea como identificado más con, con el tema de la creatividad... Creo que también algo que, se me ha, que yo creo yo me considero es que siempre me ha gustado mucho como, como romper ese, ese molde también de, de, de alguien o que, o, o que no puedes, ¿cómo como, como escribirlo? como Siempre me ha gustado también el hecho de buscar otras, otras alternativas, o sea, como ejemplos, en el área, por ejemplo, de finanzas y tal, siempre hay como que hay cosas que ya son fundamentales, ¿no? Y, y a mí lo que me, me gustó mucho de, de todo, digamos, de, inclusive de, de la tesis que yo hice, fue que empecé a buscar formas alternas o formas fáciles de, de, de llegar un, o de mostrar resultados o de mostrar como literatura financiera enfocada a otros, ¿cómo explicarlo? A, a otros, otros fenómenos, ¿no? Entonces, dentro de mí, o sea, yo me considero, digamos, mi creativo en ese sentido, en el sentido de que creo que siempre trato de buscar un camino alterno a lo que ya, ya se ha hecho. Y hay veces que funciona y hay otras veces que, que no funciona, ¿no? Pero ese, ese es proceso, ¿no?
0: <risa> sí, no, no, no. Y sabes que también cosas importantes de ese, de ese detalle es que ya sabes que hay una forma que funciona, pero tú también estás buscando otra nueva alternativa. Sí,
1: justo. ¿no? Justo. Y, por ejemplo, ahí creo que... Cuando, cuando estuviste en el mismo en reptileando y escuché en varios, por ejemplo, a, a nuestro colega Candia, Carlos Candia, él creo que también como que daba muchos ejemplos de lo que él había vivido en la universidad y que eso le había influenciado con su, con su vida después, ¿no? con su pensamiento, este, su pensamiento, digamos, de profesionista. Creo que yo también podría relacionarme con eso. En, en el, creo que eso fue hasta el, el último semestre de que tuve que hacer la tesis. Y ahí fue cuando tuvimos un profesor que, que nos empezó a mostrar como li- la literatura financiera que existe, ¿no? O sea, de que no nada más es lo que viene en un libro, no, no es como que el libro surgió, de, surgió por sí mismo, ¿no? Sino que hubo una, una ciencia atrás de güeyes que están diseñando eso y que esas ideas, las que tenemos hoy, son las que son las que, o las que estamos aprendiendo hoy, son las que existen hoy, pero no son las últimas que van a existir, ¿no? Entonces, cuando yo me di cuenta que eso, que había literatura que contradecía a lo que yo ve, veía en un libro porque eso era hace, ese libro era de hace cinco años, me di cuenta que oh, entendí que era un proceso de constructivismo en el cual se van construyendo y, y te van mostrando lo, digamos, lo, que, lo último, a lo mejor no es lo mejor, pero es lo último, o lo que ha llevado a esa, ese, ese constructivismo de la ciencia que ha llevado al, a lo que tú ves en un libro en este momento. ¿no? Entonces eso creo que en ese sentido abrió mi mente en, en ver como otros caminos, no así como, ah, bueno, había otras ideas antes, había otras ideas que no pegaron, había unas ideas que eran distintas a las de hoy, y, y el mundo ha cambiado con base a eso. Entonces creo que eso, eso me ayudó muchísimo también como para desarrollar esa perspectiva.
0: Sí, el cambio, a, aparte el cambio sigue en constante todo el tiempo, o sea, los mercados se mueven y como situaciones como ahorita en la pandemia y eso también empiezan a marcar otras direcciones.
1: Por supuesto, por supuesto, Roda. Sí. Algo que creo que es bien importante, como a lo mejor como una introducción a lo que es finanzas para los, a lo mejor todo auditorio que no está muy metido en este asunto, creo que algo bien importante que, que, debe, que debemos de entender es que economía, cuando hablamos de economía, hablamos del pasado. Hablamos de cosas que ya, que ya ocurrieron. Y cuando hablamos de finanzas, hablamos de lo que viene en el futuro, de especulación. Entonces, ese concepto es bien importante porque no significa que, que algo vale, lo que hoy vale, una casa, una, bueno, sí, digamos, un, una casa, unas acciones, unos bonos, no valen por lo que valen, sino por lo que van a valer. Entonces, es una, esa es una visión fundamental que esa especulación, ese juego que existe dentro de ese misticismo que existe dentro del área financiera, creo que es algo que también es muy provocador que te hace ver como la, la, el mundo en una forma distinta. Uh-huh. En el sentido de que si tú invirtiste, por ejemplo, en tu educación, no fue tanto por, o, fue por, o sea, eso, eso que pagaste hoy por tu colegiatura, eso no es lo, que cuesta, es lo que cuesta, porque sabes que esa especulación es lo que te va a traer después, ¿no? Porque es una, digamos, en este caso una inversión, ¿no? Entonces esa visión creo que también es bastante... Sí, pues es bastante distinta. A veces creo que muchas personas no lo, no, no, no lo consideran cuando toman decisiones.
0: Sí, es, es totalmente estar eh, pensando en la inversión que estás haciendo a, a un futuro en, en diferentes campos, no solamente en tema de educación, ¿no? salud, claro, en todas sí. las cosas que van viniendo, este, las ves con, con un tema de inversión.
1: ¿no? Sí, sí, sí. Y fíjate que algo que también es, es, es interesante es que a lo mejor cuando nosotros escuchamos así de inversiones y de dinero y de cómo pensar en el futuro, a veces nos da flojera, ¿no? Como que decir, bueno, yo así lo pienso. La verdad, yo yo, yo soy el clásico ejemplo del asadón, ¿cómo es? En casa del herrero, asadón de palo, ¿no? Porque porque definitivamente yo trato de vivir el presente y de de gastarme toda mi quincena cada...
0: Pero sabes, sabes por qué, qué pasaría si lo puedes ahorrar y todo, ¿no? Exacto,
1: exacto, exacto. O sea, el concepto, la teoría sí está ahí, pero obviamente la práctica es la, la difícil, ¿no?
0: Oye, pero a ver, igual para seguir este metiéndonos en el tema de, del tema financiero, eh, en el momento que tú este, te empiezas a desarrollar profesionalmente ya en la vida, eh, ¿cómo, ¿cómo te sientes y cómo sientes? el el tema del trabajo laboral, porque eh, iniciaste todo eso en en México. Claro. ¿Cómo viste el panorama de la economía y el el mundo financiero en en México en ese momento?
1: Fue fatal, fue fatal, Rod, porque (risa) yo cuando, eso fue un choque para mí tan chistoso, porque cuando estás en la universidad yo dije, yo en serio yo pensé así, yo era en ese momento digamos ingenuo y positivo que dije, como qué tan difícil puede ser, ¿no? Digo, ah, pues se ve bien, ahí como que están las, están las posiciones de empleo, todo está perfecto, y qué tan difícil puede ser como verdaderamente eh, ser, digamos, exitoso, llegar, o llegar, o digamos, ser el jefe de todos y dominar el mundo, ¿no? Entonces, este, pues, ¿qué pasa? No? Yo cuando me gradué, me gradué en 2009, justo después de la crisis financiera más grande que ha existido, y en el trabajo que tuve, el primer trabajo que tuve fue en una empresa de, de commodities, de, digamos, de, 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 agro, de productos agrícolas en, en, en México. Y yo estaba trabajando ahí para... Era un, estaba estaba muy, muy bien la posición de lo que llaman como un traineeship. Entonces, yo lo que hacía era como estar en diferentes, en todas las áreas de los negocios como por tres meses y aprendiendo y como... Y, y obviamente como que está haciendo digamos, cultivado para que puedas luego, digamos, llegar a una gerencia o este tipo de cosas. Entonces, el, el trabajo estaba muy, muy padre. Pero al momento que yo me gradué en 2009, o sea, la crisis financiera se viene en México y, y a los nueve meses me, pues, me corren, ¿no? O sea, entonces, cuando me corren, a mí, para mí eso fue un, un, gran, un gran choque porque dije, "Wow, ¿qué está pasando? O sea, yo nunca pensé que esto iba a pasar. O sea, esto realmente, la realidad empieza a, 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 a tomarse. Y también te das cuenta que el trabajo que estás haciendo es un trabajo que, que no necesitas estudiar por cuatro años y leer y hacer tantas cosas. Es un trabajo que necesitas usar Excel, saber sumar y, y escribir, ¿no? Entonces, también eso fue como un, un choque en el sentido de que dices, bueno, eh, te das cuenta que las habilidades que a lo mejor tú creías importantes no son las más importantes ya en un ambiente profesional este, real, entonces, después de esa experiencia que, que a mí me corren o después de ese periodo que fue muy intenso de, de, de aprendizaje y de emociones, eso fue en 2009, eh, a mí me, me liquidan y me dan, pues, me dan un, unas buenas seis cifras de, de liquidación. Entonces, yo con esas seis cifras dije, bueno, pues, ¿qué podemos hacer después? No? Entonces, era justo 2009, yo venía en 2008 de verlas en, en mi televisión después de haber llegado a las 3 de la mañana de una fiesta en Cholula, las, las, la inauguración de los Juegos Olímpicos en Beijing. Y en ese momento yo decido también hacer un viaje a, a, viaje a China, a estudiar kung fu. ¿no? Entonces, esa fue también algo que en ese momento yo dije, la solución que estamos viendo o el camino que nos están trazando de salir de la universidad, encontrar un trabajo aquí y mantenerte ahí hasta, o hasta que se pueda pues creo que vi, vi que había como que ese camino no era tan fácil y tampoco era algo que, que, que fuera tan lineal, digámoslo así. Entonces, por eso también tomé una decisión de explorar ahí un poco el mundo y fue el primer viaje, fue el primer país que yo salí, o sea, yo nunca había salido de México hasta, hasta, esa, hasta esa vez.
0: Y fue radical, fue así, voy, voy a aprender Kung Fu.
1: Exacto, yo como tú sabes, Rod, eh, soy un <risa> gran aficionado de de las películas de los ochentas noventas de kung
0: fu y yo dije bueno tenemos que hacer algo al respecto cómo cómo fue cómo, cómo estuvo ese viaje o sea, fue fue literal dejar de pensar en, en, en el tema económico financiero y estar o sea desconectarte un rato también
1: claro claro sí esa fue también parte de la idea después como yo me acuerdo que esa decisión se tomó también igual después de una fiesta y de hecho, Daniel García me dijo como, bueno, ¿qué quieres hacer? Y yo le dije, bueno, quiero hacer esto, no quiero, quiero hacer algo como estudiar Kung Fu. Y me dice, pues hazlo. Y en ese momento como que ya tienes la, la reafirmación de alguien, que de un amigo, entonces dices, bueno, pues sí, hay que hacerlo. Entonces, ese viaje estuvo increíble. Yo creo que fue una, una locura porque cuando yo llegué al, al, al aeropuerto de Beijing, hacía muchísimo frío. fue Yo llegué en febrero de 2008. 10, y yo no sabía que el año nuevo chino era en febrero, no en, 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 en enero, ¿no? Entonces llegas al aeropuerto de Beijing y es un manicomio, es, un, es peor que un tianguis, o sea, está, todo el mundo llega, todo el mundo, está, o sea, era impresionante la cantidad de gente. Y, y yo llego con una, con una mochila, una chamarra que la verdad era, era así como que yo llegué con mi chamarra de México, ya sabes, y obviamente encuentras que ahí sí hace frío, ¿no? estás bajo cero, dos, tres grados, ¿no? Entonces de ahí saco toda mi ropa, me pongo mi chamarra, salgo a tomar un taxi, lo primero que siento es un, ya sabes, el clásico este estafador de taxis que te dice, ya, yo, yo, y te empieza a jalar y agarra tu machila y te, te la, te la mete un taxi que no son los oficiales, digamos así. <ríe> entonces yo Todo todavía en, ajá, entonces yo, yo en ese momento dije, oh, esto se va a poner interesante, ¿no? Dije, oh, esto, esto se va a poner como esto se va a poner lindo. Entonces ya me acuerdo que te apelé ahí como con el taxista de que no, dame mi mochila, no, no voy a hacerte caso, voy a tomar un taxi de los, de, de los oficiales. Y de ahí pues yo no, no, había, no, no había reservado nada ni nada, o sea, yo solamente llegué ahí y, y mi idea era llegar como a la escuela que está ubicada en una región que se llama Chufu, que está en el estado de Shandong. Y, y pues nada, me acuerdo que... Este, pues ya agarré un taxi, me fui a un hostal, así el primer hostal que, 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 que googleé o que en ese momento vi, me metí en ese hostal, pagué, con, pagué y, y me acuerdo mucho de la, del olor y la sensación de ese día, porque en este momento en, en China como que el olor que percibí, nunca lo había percibido, que es esta combinación como de cigarro ácido, como que toda la gente fuma, entonces todas las calles huelen como ese cigarrillo ácido, y, y obviamente el frío y, y como que no, sab, no sabía qué onda, ¿no? Cómo tenía que llegar aquí a este lugar chufu ¿no? Entonces, eh, voy, lo primero que hice fue como comprar un boleto de tren, pero yo no sabía que también existía un tren más fresa y me fui con el, el tren más barato en el de, en el tren así más chafa, en Año Nuevo Chino. Entonces era, o sea, literal no había, no teníamos, no, no, no existía como un boleto que tuvieras un asiento ni nada, simplemente me metí a la fuerza para, para llegar y, y agarrar un lugar, el cual no, no tuve, entonces estuve dormido por nueve horas hasta llegar al, 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 al sitio con este, durmiendo, sentado en mi, en mi mochila, ¿no? <ríe> y de ahí empiezas a platicar con la gente que está a tu lado y había un, tienes, siempre tienes como estos grandes milagros de los viajes en los cuales me encontré un, a, un, a un tipo que, que hablaba inglés y que también era de chufo, entonces él básicamente me dijo no, pues duérmete, yo te despierto cuando lleguemos. Ya, pues él me hizo el paro y estuvimos platicando ahí un buen rato. Y, y bueno, eso fue como la llegada. Pero así mejor te voy a contar toda la historia, pero creo que en general fueron este tipo de momentos como bien, bien, bien chidos de que no sabes qué va a pasar y al final como que se resuelve a tu favor.
0: ¿Y cuánto tiempo fue este viaje? O sea, de, de en, en sí, ¿cuánto tiempo estuviste allá aprendiendo?
1: Fueron nueve meses, Rod. De, nueve meses estar ahí en la, en la escuela. Y la rutina era levantarnos a las 7 de la mañana, era solo solo entrenar, entonces era levantar a las 7 de la mañana, hacer Tai Chi, luego desayunábamos, luego hacíamos las formas clásicas, luego teníamos el lunch, luego hacíamos sanda que es como un MMA, luego hacíamos eh, Bagua, que es como un arte marcial ahí mezclada con un montón de misticismo bien bien, bien loco, y ya acabamos el día a las 5 de la tarde, y la cena, y así era todos los días. O
0: sea, aplicaste la Kill Bill.
1: La Kill Bill, exacto.
0: <risa> Ahora, qué locura, ¿eh?
1: Sí, sí, estuvo muy chido y, y creo que, no, y también obviamente los, los mi, 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 mi compañero de cuarto era un, era un vato de Eslovaquia, el buen Merrick, que no sé si dónde esté en este momento, pero ahí estuvimos compartiendo Litera por nueve meses. Y no, pues es que son ese tipo de cosas que fue como una especie también como de cárcel, ¿no? Así como que te haces tu, tu grupo de personas, que conoces todo de ellos y, y te, se convierten como en una familia en ese momento.
0: ¿Qué, esa, esa parte ahorita de las artes marciales, ¿sigues, ¿sigues practicándolo?
1: Sí, Rod, sí, estuve, bueno, no ahorita en tiempos pandémicos, pero el año pasado, no bueno, hace tres años he estado practicando jiu-jitsu brasileño, uh-huh. Que, bueno, como tú sabrás, pues es la es este, de Brasil y por los crises y todo esto. Y definitivamente es una cosa también impresionante. O sea, es, yo creo que sí es muy superior a las otras artes marciales porque es algo muy práctico.
0: Es tal cual lo que hacían en Pride, ¿no? También.
1: Exacto, Pride, sí. Obviamente, pues también ese tipo también de cosas marcó también la vida, ¿no? Cuando en los 90 no existía el UFC y existía solo Pride. Y veías estas peleas legendarias de, de Gracie contra un güey que pesaba 300 kilos. Y pues era una, era una locura, ¿no?
0: Entonces. Y, aparte de que, eh, digo, ya ya no existe Pride por, por el mismo tema de, de que es hasta la, hasta la muerte, acá ¿no? Ajá, justo. Entonces, este, pero es es un arte marcial que está, pues sí, es un, es un arma mortal, literal.
1: Claro, sí, y a todos, y sí, exacto, y, ah, y es una gran una gran disciplina y, y tuve la fortuna de, de, de estar, bueno, estaba, estaba entrenando en, lo, en la Amsterdam eh, BJJ Academy, que, que es una, una escuela que es, es, es muy buena, porque es como, creo que también algo que me ha gustado mucho de, bueno, ahorita vamos a platicar más de, de mi vida aquí en, en Holanda, en Países Bajos, y creo que lo podemos abordar esto con, con este ejemplo, es de que me gustó mucho la idea de que aquí no te presionan como para hacer cosas. Entonces es un ambiente muy relajado, muy amistoso, en el cual si tú tienes la, las ganas de hacerlo, lo haces, o haces lo que puedes. Entonces no tienes como esta... En China era de que tenías que hacer como te decían, y si no lo hacían, te, el, 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 el maestro te, con un palo te daba un, da un brazo. Y o te ponía de castigo a hacer otra cosa porque no quieres hacer eso, ¿no? No puedes hacer eso. Entonces, eso obviamente te genera también como ese estrés, ¿no? También como que siempre tienes que estar al... En este Generas ese estrés, ¿no? Porque obviamente tienes que estar como siempre cumpliendo las expectativas de, de todos. Pero creo que en esta academia es todo lo opuesto. Es como muy relajado, es como cada quien haga lo que quiera. Obviamente está abierto a todos los niveles y a todas las... eh, todas las las personas, ¿no? Entonces eso también, y y te digo que podemos abordar ese tema porque es mucho de la la personalidad que se vive aquí, como ese aspecto casual de de enseñanza y casual de vida.
0: Eso, eso para para entrar ahí, ¿cómo podrías decir que que, que fue el cambio de tomar tu decisión y llegar a Países Bajos?
1: Creo que ahí, sí, definitivamente fue una una cuestión también de, de... Ahí creo que va también relacionado mucho con mi gusto por el, por el fútbol, que yo siempre también fui muy fan del Ajax de Ámsterdam cuando vivía en México. Y cuando era niño, pues veía cuando ganaron la Copa en el 94, la, la Champions. Entonces siempre fue como un sueño también, como pues vivir esto. Y creo que no sabía, yo, yo no sabía en lo que me metía cuando vine, para ser honesto. O sea, yo no sabía, yo no me imaginaba que la cultura holandesa fuera tan distinta y tan particular a otras partes de, del mundo o a lo que nos han dado los estereotipos, digamos, o que nos llegan los estereotipos en México, ¿no? O que posiblemente no conociste a una persona que también venía de Países Bajos y lo viste, digamos, tranquilo o lo percibiste tranquilo y ya la realidad de la cultura a lo mejor es distinta a eso. Entonces, para ser honesto, yo no sabía en lo que me estaba metiendo, <risa> pero, pero me ha tratado, me ha ido muy bien y me ha tratado muy bien este, este, estas tierras, entonces no me puedo quejar tampoco de eso.
0: ¿Pero cómo fue, cómo fue tu, tu llegada? O sea, ¿cómo fue la llegada y también cu- cuál fue la decisión? O sea, ¿cómo tomaste esa decisión de llegar a, a Países Bajos?
1: Creo que la decisión vino de... La decisión primordial vino porque también... Se, tuve una, he tenido muchas, muchas, mucha suerte en ese aspecto. Cuando yo estaba buscando una, una escuela para hacer mi, mi maestría... Eh, pues obviamente vas a estas ferias y estás como en este, te metes en este mundo de, merc- de mercadotecnia y comercial en el cual obviamente todas las escuelas para ellos quieren que estudies con ellos por, por el dinero y para que formes parte de, de, su, de, su, de su grupo. Y esta escuela donde yo estudié se llama Nine Rode, y en ese momento fueron a México a hacer, un, a hacer una plática de sustentabilidad, ¿no? Entonces. Yo no pude llegar porque estaba completamente atareado ese día de trabajo y no, no llegué, pero mandé un correo al, al, a la persona que dio la plática y le dije, oye, ¿puedo, este, ¿me puedes mandar las, la presentación? la verdad me interesa mucho. Este, pues nada, ¿no? estoy interesado en esto. Y él, y él me dijo, me respondió, me mandó las, las, la presentación y me dijo, oye, ¿qué crees? ¿Te interesaría venir a conocer la escuela y...? Y bueno, te pagamos el viaje, te pagamos todos los, los viáticos para que vengas, que la escuela y vea si te gusta o no el programa. Obviamente con eso pues ya me, me, so, me compraron, <ríe> porque yo llegué, o sea, cuando llegué para ver esa experiencia pues se me hizo impresionante, ¿no? O sea, se me hizo increíble que me habían pagado todo el viaje. Y obviamente no, esa fue una parte importante. Y otra parte fue cuando fue como la... Uh, es una escuela que solo se dedica también a negocios. Entonces, a diferencia de otras universidades más grandes que tienen otras disciplinas, esto solamente es negocio. Entonces, desde que el momento que llegas es como te metes en ese, en ese mundo o en esa, en esa actitud en la cual toda la escuela gira en torno a eso, ¿no? en, en torno a emprendedurismo, en torno a, a, a cómo generar, cómo, cómo hacer mejor la, la vida, cómo vas a generar mejores negocios o mejores Ajá, con ese, con ese, con esa, con ese esa, esa aroma, ¿no? Esa, 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 esa aroma se te impregna. Y me gustó mucho esa, esa idea. A un lado de eso, también me gustó mucho la idea de como... Esa sencillez que tienen los holandeses para... O esa modestia que tienen para... Más que ajá, modestia y también como... No te, quieren, no te quieren exagerar con lo que ellos te están ofreciendo. Sí, a, a diferencia, por ejemplo, cuando hablas con una escuela gringa, ellos te van a decir que vas a ser el máximo y te quieren vender los programas de MBA como si fueran unas, unas, no sé, una fábrica o una que te van a cambiar completamente tu vida, ¿no? En cambio, cuando llegué a Holanda me dijeron, me, me dieron esa, esa idea de que es muy real, de que no va a pasar nada que tú no has hecho antes. O sea, no vamos a inculcar algo que tú no, te, no traigas, ¿no? Simplemente te vamos a ayudar con, con conocimientos, con las, las conexiones que tiene la escuela y de ahí, pues, lo que tú quieras hacer.
0: Depende de ti.
1: Exacto, uh-huh. depende de ti, ¿no? Y, y eso me gustó. Me gustó como esa claridad de que no quisieron como decir, ah, somos los mejores del mundo. sino esa humildad de decir, no, pues, este, esto es lo que es. Y, pues, te puede ir bien, te puede ir mal, pero ya depende de ti, ¿no? <risa> Entonces, creo sí, que es algo real. muy real. Ajá. Uh-huh. Eso está sí, justo. Uh-huh. Es algo muy real, ¿no? Como que es algo que a veces no se ve. Para mí eso fue un cambio importantísimo. También me gustó mucho como esa a lo mejor va a sonar un poco alcohólico de mi parte, pero <risa> <risa> me gustó eso también que, que hay o sea, que puedes llegar en, en el campus, había como hay tres bares. Y cada que acabábamos, como el día, siempre había como cervezas ilimitadas y como...
0: Ah, <risa> no, pues bueno, o sea esa, esa fue la clave del éxito. Claro, esa fue la clave del éxito. Oye, eso está buenísimo. Eso, eso lo tienen en varios países, ¿no? Igual en Alemania, en, 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 también en Bélgica y así, que tienen bares en hasta como high school, ¿no?
1: Ajá, exacto, justo, justo. También eso me gustó, ¿no? Y, y bueno, obviamente también la vida en Holanda pues es, una de, es una cosa también bien chida, porque en los primeros días, así, a ver, ¿cuántos, cuántos problemas no nos hemos metido por, por, por ejemplo, por la marihuana, ¿no? Uh-huh. O sea, de que, qué misticismo en México que tener un, un, un. fumar marihuana, ¿no? Entonces llegas a Holanda y, pues, está una persona en un, en un café haciéndose un, 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 un churro de, de, de mota, un canuto. Y ya, ¿no? Y lo está fundando en la calle tranquilamente. Eh, con, y con todo el desmadre igual, ¿no? O Así sea, como que toda esa, esa digamos... Pues sí, no, es que no, no, no sé si es libertad. No, sé, no, no creo que sea una palabra correcta, libertad, pero más bien como, como que no, lo, no les importa, ¿no? O sea, como que eso es parte ya de la vida y, y no le dan tanta importancia a esos factores, digamos, que nosotros los categorizamos. O en México son muy de tabú, de morales, de todo este tipo de cosas, ¿no?
0: Sí, ya lo tienen normalizado y aparte también este, lo ven como una parte, o sea, lo ven como la parte también de la vida, o sea, es como igual el, el alcohol, ¿no?
1: ah sí, justo. Entonces, yo aunque no, aunque yo no fumé, por ejemplo, marihuana, me gustó eso, me gustó, dije, ah, bueno, esto es un me gusta eso, que no existan esas, esas barreras, ¿no? Y, y... eso también me motivó, bueno, me, me, me hizo ver como que ese era el país que que tenía, bueno, ese país, eso, eso me gustó, esa vibra, ¿no? Y... Y bueno, es, también tuve partido que no sabía en lo que me metía, porque me acuerdo que esos cuatro días que yo estuve ahí viendo la universidad fueron días con sol, súper lindos, creo que no llovió ni una vez. Y yo dije, ah, bueno, pues el clima no está tan mal, ¿no? No sé por qué la gente se queja de eso. Ajá, <risas> Pero bueno, ya la realidad es, claro luego será otra, ¿no?
0: <risas> y la adaptación de la vida, eh, o sea, de, del cambio, el choque cultural, también fue también pues bastante agradable para ti, ¿no? Digo, también eres una persona que te gusta experimentar, ver cosas nuevas eh, y te adaptas fácilmente. Entonces, esa, esa forma de, de camuflajearte también se, no se te hizo tan difícil, ¿no? O sea...
1: No, todo lo contrario, Rod. La verdad es que se me hizo muy difícil. Y ¿Ah, creo sí? que aún todavía hay cosas que todavía no supero. Uh-huh. Bueno, no, no me adapto al 100. Lo primero que, lo más difícil, Rod, que cuando uno llega a este país, es, lo más cabrón es la agenda. O sea, una locura. Yo no, entendí el, yo no entendí el concepto de, de tener una planeación en, en, en tu vida. ¿no? O sea, tú llegas aquí, normal de México, y lo primero que te dicen cuando vas a... Las tiendas no abren como en México, que están 24 horas, un Walmart, un Oxxo. Entonces cierran a las 5, cierran a las 6. Entonces, tú dices, tienes que empezar a planear tu día conforme a eso. Entonces, dices, bueno, oye, no tengo comida en el, el súper, tengo que, en el, en el refri, tengo que hacer compras. Entonces, sé que tengo que llegar antes de las 6. Entonces, ahí en ese momento empieza tu cerebro a, a cambiar y empiezas a generar como planeación en tu vida futura. Y es algo bien loco, ¿no? O sea, me acuerdo el primer día que yo no entendía cada el concepto de llegar a una reunión a tiempo, por ejemplo. ¿No? O sea, si te dicen la clase empieza a las 9 de la, de la, de la mañana, pues yo siempre en México llegaba a 95 o 9.10, ya sabes, porque dices, bueno, que aquí llega el profesor y todo el mundo se sienta y se callan, empiezan a, el profesor empieza a hablar a las 9.15 a lo mejor. Entonces, ese es, eso es un concepto distinto, ¿no? O sea, en, en, aquí es como que la, la gente llegó a 8.45 para que el profesor empiece a hablar a las 9. Entonces, esos fueron los primeros como choques que dices, oye, algo está pasando, no, no me estoy adaptando, está, está complicado. Entonces, por eso os lo digo, que lo primero que yo hice fue la agenda. O sea, en el momento que yo dije, ¿qué está pasando con mi vida? No, Estoy llegando todo tarde, no estoy consiguiendo lo que quiero, esto, me siento completamente perdido. Y fui a la tienda y compré una agenda, ya sabes, estas, <risa> de, ya sabes, ¿no? Estas así de piel, todas así de, 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 de ruco, ¿no? Y ahí tienes un a...
0: directorio telefónico. O sea, Ajá, o exacto. Sea, y, ¿sí?
1: y, su, y sus horóscopos <ríe> también. Y... <ríe> <Ajá>. <ríe> y ahí que en el momento que compré eso y empecé a apuntar así que okay, mañana, mañana tengo una junta a las nueve, entonces tengo que hacer esto, esto esto. Entonces, en ese momento ya fue un gran cambio, ¿no? Así como que todo se empieza a arreglar en tu favor. El segundo elemento que todavía me cuesta trabajo es como la idea con la, la relación con las personas, ¿no? O sea, en México estamos acostumbrados, sobre todo con el grupo de, de amigos que tenemos, que pues, a lo mejor no tengo un plan, pero pues ven a mi casa y vemos la tele, nos echamos unas chelas y ya de ahí hacemos algo, ¿no? Sí, eso claro. es como pues, normal para, para una mente mexa, ¿no? <risa> el o, Ajá, el jangueo. Exacto, el concepto del jangeo. Gracias, Rod. Gracias. <risa> ese concepto no existe aquí. Aquí es, no existe tanto ese concepto porque como todos tienen sus vidas tan agendadas, Ajá. si tú le dices a un compa, oye, vamos a echarnos unas chelas hoy, te va a decir, no, ¿por qué, no me, ¿por qué me dijiste hoy? Hoy ya tengo un plan de ir con mi novia o ir con mi papá a ver algo. Entonces, si tú quieres agendar unas, echar unas chelas con esta persona, pues le tienes que decir una semana antes, vamos a echar unas chelas, ¿no? Entonces, ese también ese concepto es algo que siempre todos los mexicanos que estamos viviendo aquí pues nos genera mucho conflicto, ¿no? Porque lo tomamos inclusive también como a mal, ¿no? Decimos oye, ¿pero qué no me quieres ver o, ¿o qué, no? Pero no, creo que no tiene nada que ver con eso y más es con esa planeación y, y te metes como en esta matrix, ¿no? O sea, también cuando llegas a Holanda y empiezas a vivir, no, no tanto eres turista sino ya empiezas a vivir, a estudiar, a hacer cosas ya ya en la digamos en, 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 la, en la matrix de aquí eso también es un fenómeno que, que a veces todavía me genera conflicto que llega una persona y, y no puedes como no tienes esa disponibilidad de verla cuando tú quieras no si tienes, tienes que empezar a, 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 a tú también entrar en ese, en ese, en ese mundo de las, de las citas y de, las, y de los planes no entonces eso definitivamente es algo que también este, influye mucho no
0: sí o sea no puedes hacer de repente cosas eh, pues, medio pues de la nada, ¿no? O sea, sin plan. O sea, como expresar, sí, vamos a hacer esto hoy, igual no hacer nada. Pero como Exacto. que la, igual la gente que lo siente, como si estuviera perdiendo el tiempo, más bien le estás cambiando su, su vida, ¿no? Sus planes. Exacto,
1: justo, ¿no? Y obviamente cuando ya empiezas a tener más, con, bueno, ya más familiaridad con otros, pues ya se va rompiendo esos dos tiempos, ¿no? <risa> Pero de todos modos sigue siendo esa, ese concepto, ¿no? De, de, de las citas y los planes. Y bueno, obviamente las más básicas, creo que ya las ese sí las he superado, que son el clima y la comida, era lo que todo el mundo siempre se queja. Pero eso creo que ya se han superado con el tiempo y espero que lo otro también ya se, se empiece a normalizar. Y el idioma también, pues cada vez creo que entiendo un poco más y ya se, se, también esa barrera se va, se va quitando.
0: Pero al, al fin de cuentas, pues sí, sí es... Sí, es un país que te, que te, ha, dado, te ha brindado mucho y, y has estado ya bastante tiempo, ¿no? O sea, ya llevas ¿qué? Más, casi más de cinco años en, en, en países. Sí,
1: más. sí, creo que ya vamos a cumplir cinco años, el, este año, 2021. Y sí, 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 Rota, sí es, es. Esto fue una, una cosa, el tiempo se va muy rápido. Y creo que sí, ya, ya vamos para cinco años. Ahora vivo en una aldea, aldea que se llama Forburg, que está muy cerca de La Haya, y esta aldea pues está, está muy bien, o sea, aquí está toda verdecita, toda toda pintoresca, y, y bueno, ahorita con el corona, pues ha perdido como ese glamour de los, tiene unos congales también aquí cerca,
0: que uh-huh. también
1: se, se, se ponían buenos antes de, de la cuarentena, ¿no?
0: <risa> claro. Oye, ¿Qué, qué a, aparte de, de o sea, del día a día de trabajar y todo eso, qué otras cosas este, usualmente este, haces en, en tu semana, digamos?
1: Eh, sí, sí, roce ¿Pre-corona o, o post-corona?
0: Pre-corona. Ajá.
1: Pre-corona era otra vida. O sea, es impresionante también cómo ha cambiado la mi vida después de, de toda esta cuarentena, ¿no? Eh de corona mi, mi rutina empezaba a las, me levantaba a las 6 de la mañana y tenía yo que viajar como a diferentes clientes. Entonces, esto también era, también pues, me gustaba como salir y ir a diferentes partes de Holanda o inclusive a veces tienes que salir a, a, a otros países a, pues hacer, a, ver, a, ver, a ver juntas y todo esto. ¿no? Entonces, en ese momento pues ya te, ya te distraes ¿no? con, con el trayecto. Y después de eso, después de, de acabar con eso, pues estaba muy metido con lo que era el jiu-jitsu. Y obviamente, pues el principal pasatiempo que tengo, pues es la, es la farra, es, el, es la congaliza. Rod. Entonces, <risa> todo lo que ya no pasa en, eso, en esas ocho horas, ya pasa en la noche, ¿no? <risa>
0: <risa> y ahí, pues, quién sabe qué, o sea, todo puede pasar al final, ¿no?
1: Es que todo puede pasar y todo y nada puede pasar. Es que esa es la, la magia, ¿no?
0: Esa es la magia. Sí. No, qué, eso... boni- qué, bon- qué bonitas épocas. <risa>
1: sí, no, sí, y, y este. Pero creo que sí, o sea, también. Bueno, pero ya de. de y eso es algo, algo que ciertamente con el corona expuso, o sea, eso fue algo muy, 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 muy importante de esta, de esta parte de este año 2020, bueno, de lo que estamos viviendo, fue que. Imagínate, me quitaste tres de mis pasatiempos favoritos, que son, la, que son el, el, el congal, que son el, el jiu-jitsu, que son el fútbol, ¿no? Uh-huh. Entonces ya no puedo ir, o sea, al que ya no puedes ir a estadios a estar ahí, uh, ir, a, ir a un estadio de fútbol, que también eso me encanta. Quitas estas tres cosas que eran parte fundamental, los viajes, obviamente, y, y ya te quedas como que solamente con el trabajo que estás desde casa, y de ahí no tienes eso, pasatiempos, ¿no? Entonces también me di cuenta de algo que es bien importante, que en México creo que no lo hacemos tanto, es que no, no desarrollamos pasatiempos. O sea, nos hemos enfocado tanto como a, a trabajar y a, a hacer como... Inclusive ir a, ir a un gimnasio no es un pasatiempo, porque a veces lo haces para, ¿sabes? Como para... es parte de tu responsabilidad, ¿no? Digamos así. Entonces, realmente no tienes como... Bueno, yo, yo en lo personal yo me sentí eso, sentí esa, esa debilidad que no tenía un pasatiempo, que, que involucrara, digamos, una... Pues eso, un pasatiempo, ¿no? Entonces, sí, definitivamente que eso. sacar
0: a tu zona, ¿no? O sea exacto, que tuvieras exacto. tu zona y que no fuera nada este comercial, ni nada de trabajo, ni nada de responsabilidad, sino que fuera algo nada más tuyo, ¿no?
1: Justo, justo. Eso es precisamente lo que detecté, ¿no? Porque, obviamente, sí, te puede, me puedo poner a leer un libro, pero son libros que a lo mejor vienen con lo mismo, vienen cosas de mi carrera, o vienen, o novelas que me gustan, pero a veces que no quieres ni siquiera hacer eso, quieres simplemente hacer otra cosa, ¿no? Entonces, definitivamente sí, eso, y ahí estoy abierto a sugerencias <risa> de, de qué es lo que voy a hacer, y ese es uno de mis propósitos para este año, ¿no? Encontrar ese sí, encontrar ese balance y cosas que, que no tengan que ver con, o sea, verdaderamente pasar un buen tiempo
0: con los recursos limitados que se tienen, ¿no? Claro, digo, el te- y el tema... El, del, el tema de contacto social, pues es como sí. de las cosas que, que en realidad más, más extrañan, ¿no? Porque por más que puedas estar platicando y utilizando los recursos que tenemos ahorita como Zoom o, o, o WhatsApp o lo que sea, pues el tema de, de platicar realmente con alguien en, en vivo, estar ahí y saber qué está pasando con, con, con amigos, con familia y demás, pues es como como te lo quitan. Ah, este pues sí se siente bien, bien diferente la vida.
1: Definitivamente, Ruth. Creo que hemos sido, o sea, tenemos la, tenemos, también tenemos que el privilegio nosotros que siempre hemos estado rodeados de, de, de personas que nos queremos. Entonces sí, sí es definitivo. Eso es un reto, ¿no? como Cómo interactúas con estas personas si no es físicamente. Claro. ¿No? Y, y pues sí, esa, esa es, la, esa es la, la, ahorita la, la situación, el reto.
0: Y, y ahorita, ¿qué, este, digo, eh, el, el tema de, de, de la pandemia y todo? Pero, ¿qué, qué, ¿qué estás desarrollando? O sea, ¿cómo se está pasando tu vida ahora? O sea, ¿Cómo Tengo ha cambiado? Cosas, Rod.
1: Sí, no. gracias por la pregunta, Rod. Pues he descubierto muchos pasatiempos, como es, el, es la inger, ingestión de whisky. <risa> <risa> no, no, bueno, eso es una broma. Este, no, estoy, quiero desarrollar algo con, con, exactamente con eso que estabas comentando de, de, cuando entra lo de la creatividad. Y eso es algo que, que me, me, me gustaría platicar también un momento, ¿no? Quise platicar también de, de toda la, la parte del fútbol que, que me, me ha gustado mucho de, de venir a Europa y de todo lo que es como este, esta moda casual que le llaman aquí, ¿no? Que es como este, esta moda entre hooligan, que es como estos grupos son de hooligans, pero que se visten con, con ropa cara, ¿no? Y creo que, yo, soy, yo creo que quiero, me gustaría desarrollar, o algo que estoy desarrollando en mi tiempo libre es, quiero desarrollar una, una, una marca, una, una, una agencia o algo que nos ayude a desarrollar uniformes de, de fútbol que sean como más, más bonitos. Y creo que es algo que siempre me ha gustado, o sea, desde, lo intenté hacer en, en México cuando estaba estudiando en la universidad, pero creo que no le metí tanta, tanta energía lo hice como para ganar también un poco de dinero. Este, me puse a diseñar uniformes para los equipos que jugaban en la, en la universidad. Pero no no pegó muy bien ahí la, la empresa. Pero creo que eso me gustaría desarrollarlo a un nivel un poco más, más pro. Y es algo que sí, definitivamente, he estado investigando y he estado leyendo mucho al respecto para tener como esa, esa apertura. Y me he juntado con amigos que también tienen la misma curiosidad. Y creo que estamos. la idea es, es desarrollar algo así. Esta necesidad viene de que yo no puedo tolerar, por ejemplo, que, bueno, México ni se hable, ¿no? En México, por ejemplo, el Puebla, que es el equipo de de Puebla que que todos queremos, que tenga más patrocinadores que, que digamos, el el equipo. la misma marca. Exacto. O sea, tú tienes el escudo del del equipo en el corazón, pero tienes más publicidad en la playera que, o sea, es algo que a mí siempre me ha molestado mucho, ¿no? Entonces quisiera como hacer algo al respecto y creo que muchas de las personas que en las que he platicado tienen la misma la misma inquietud y, y ve, bueno obviamente si ves los, lo que ha sacado Nike, Adidas todas estas grandes marcas con grandes equipos como Manchester United Paris Saint Germain, pues la verdad es que son uniformes muy pobres, entonces sí me gustaría como hacer algo al respecto y, y realmente generar una, 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 un diseños o que verdaderamente marquen más como esa, esa tradición y esa importancia que tiene el fútbol en, en el mundo.
0: ¿Y es así. más que nada como para, para streetwear o algo así? ¿O, es, o, o, o dos, si lo quieres meter más literal que sea el uniforme?
1: Queremos hacer como... La, la primera tirada es que sea más streetwear al principio, uh-huh. pero sí quisiéramos tener como equipos que pudieran usar nuestros diseños. Entonces, uh-huh. creo que el mercado... Algo que también es... importante. Me ha gustado mucho vivir en Europa, es eso, es, es, es como ese, es impresionante que, por ejemplo, aquí en mi aldea de Forburg tenemos un equipo, okay, que, que, que juega en cuarta división de, 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 de Holanda, ¿no? Y ese equipo de cuarta división tiene su microestadio, tiene su afición, tiene su tradición que iniciaron en 1903 y el, el mismo equipo se ha mantenido por más de 100 años y siguen, siguen jugando, siguen perdiendo y, y, y tienen como ese legado no y, y, y eso me gusta mucho, como que se me hace algo muy, no sé, se me hace algo muy, muy genuino y es algo como culturalmente también muy fuerte, que creo que me, me identifico con esa con esa vibra, me gusta mucho como esa, esa vibra, que ese, ese digamos orgullo que tienen por decir, ah, bueno, vivo en esta aldea y y esto es de mi aldea, ¿no? Y esa es como mi aldea contra la otra aldea. Entonces, creo que se me hace muy divertido y me gustaría como empezar por ahí, empezar con estos equipos pequeños y tratar de generarles propuestas para, para que ellos puedan como adoptar este tipo de cosas. Eso, Eso es, es una de, bueno. las, de las ideas que ahorita en mi, en mi pandemia time, mi tiempo pandémico, he estado invirtiendo tiempo y, y hablando con personas. Al respecto, ¿cómo podemos capitalizar estas ideas?
0: Está increíble.
1: Sí, Rod, así es esto. Y bueno, obviamente en el trabajo también hay muchas cosas nuevas que han salido, pero bueno, esas son cosas más del día a día.
0: Y de y del tema de, de trabajo, ¿cómo te, ¿cómo te sientes ahorita, sí, con el, con el tema de cómo, cómo seguir resolviendo las, o sea, seguir siendo productivo, seguir resolviendo cosas sin las mismas sin la misma normalidad?
1: Sí, ha sido un, ha sido un reto, ha sido un reto, Rod. Aparte, yo creo que... Parte de mi trabajo como consultor es también la parte de psicológica. Uh-huh. Entonces, eh, muchas veces nuestros los, los clientes, ellos tienen la respuesta, pero necesitan como ese, esa, ese apoyo para que ellos puedan tomar una decisión. Entonces, he estado desde México, eso también aplica en México. Muchas veces el cliente solamente te, te quiere para, que, para alguien que él pueda platicar con. Básicamente, o sea, estás hablando que muchas veces están un poco solos y necesitan alguien con quien hablar. Entonces creo que a veces contratan estos servicios para que puedan ellos exponer sus ideas y como generar ideas nuevas.
0: ¿Terapéutico?
1: Es un poco terapéutico, sí, lo he detectado y es algo que no es oficial, o sea, obviamente te, te lo estoy diciendo para el auditorio y para ti en, en confianza, ¿no? Y, ¿no? y tampoco se malinterprete, ¿no? Creo que... Uh-huh. Sí influye mucho esa parte, esa parte en la cual el cliente te expone sus miedos, te expone sus dificultades, inclusive hasta hemos llegado al punto de que ellos hablan de sus dificultades familiares, y tú estás ahí para, para te, te están pagando para que tú lo escuches y, y puedas como hacer un, resolver un problema, ¿no? Entonces, creo que esa parte también es muy interesante en mi trabajo y que definitivamente con, el, con la entrada del corona, pues, se ha visto reducida. Porque hoy tenemos el, 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 la llamada por Teams, que dura una hora y se tocan simplemente temas de trabajo, pero no tienes esa interacción más, más este, sí, más esa interacción con el cliente donde él se abra y verdaderamente te exponga lo que él quiere, ¿no? Entonces creo sí. que ese sí ha sido un, un reto con este, con ese tiempo.
0: Sí, que incluso hasta el lenguaje corporal siempre te dice muchísimas cosas, ¿no? Claro, estás claro. Estás en una junta, ¿no? O sea, el lenguaje corporal, miradas, este, Eh, incluso el tono de voz es muy diferente si lo estás llevando en una llamada de Zoom que en en vivo, ¿no? O sea, todas esas cosas te van diciendo diferentes insights de lo que necesita, quiere el cliente y y de lo como tú también lo puedes responder para ayudarlo, ¿no?
1: Definitivamente, Rod. Creo que algo también que ha estado muy, muy chido de esta experiencia de trabajar aquí en Europa es la diversidad cultural que he tenido con diferentes clientes, ¿no? Entonces, he tenido clientes en, en este, aquí en Holanda, en, en, en los países de Escandinavia y, y en Inglaterra también. Entonces, definitivamente te das cuenta también de eso, cómo son diferentes, a pesar de que todos están, digamos, muy cercas, cerca, a la gente es como, México es muy grande, ¿no? Entonces, si tú platicas con alguien de, no sé, de Tamaulipas, con alguien de Mérida, a lo mejor son distintos, pero comparten muchísimas cosas, ¿no? Creo que aquí, a pesar de que están más juntos, son muy distintos en ese aspecto. Y sí me he dado cuenta de esa interacción y de cómo tienen diferentes motivaciones y diferentes triggers, o no, diferentes, ¿cómo se dice? Como percusores de su personalidad. Entonces, uh-huh. entonces, es algo bien interesante, ¿no? Eh, cuando los clientes holandeses definitivamente usan, son mucho más, este, les gusta mucho hablar, mucho, mucho el consenso. Y todos tienen que estar de acuerdo para que se tome una decisión. Mientras que a lo mejor un, un cliente que es en, en, en Inglaterra, esto es una, una estructura un poco más jerárquica en la cual un jefe toma la decisión por el, por el grupo. ¿no? Entonces, eso se nota en las juntas, se nota en la vibra de las, de las reuniones. ¿no? Eh, es muchísimo más relajada una, una reunión aquí en Holanda que una, 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 mejor una, una junta con un cliente en, en, en Londres. Entonces... Ese tipo de cosas, a pesar de que se viven mejor en, en vivo, definitivamente, ¿no? Eso es, eso es, eso es seguro. Y, y se generan lazos también, ¿no? Al final del día, el trabajo, pues, es el trabajo, pero también es una forma de, de conocer gente y de, y de interactuar con tu, con tu, con tu, con tu, con tu sociedad, con, con lo que quieres, ¿no? Entonces, definitivamente eso ha sido un reto para estando con el, con el corona.
0: Sí, caray. Es buen es, es momento para preguntarte... Eh, ¿cuál podrías decir que ha sido como uno de los lemas o influencias eh, que que te ha permitido llevar tu vida como la has llevado? O algo que recuerdes realmente, que valores mucho, sobre todo no, 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 no para el tema del trabajo, sino como más bien para el tema de cómo llevas tu vida y que te ha servido desde desde que lo escuchaste o te lo enseñaron hasta la fecha?
1: Mm, Buena pregunta, Ruth. Creo que ha sido más como... No creo que haya sido una una persona o una una frase o un libro. Creo que ha sido como eh, como una experiencia que he tenido yo también en, en el... Yo creo que algo también que es importante recalcar, yo creo que fue mucho esta, esta idea de que yo tuve la fortuna de siempre estar como en, en, en digamos, a cierto punto en dos mundos, ¿no? Eh, como, como te comenté al principio, por el hecho de ser clase media, siempre estuve expuesto a la, a la informalidad y a la, y a la pobreza que se vive en México y, al, y a toda esta, esta situación. Y por otro lado, también tienes la fortuna de tener como cosas que también son como o donde están más restringidas para la clase alta. Entonces, como creo que a mí me ayudó mucho es tener esas dos perspectivas de, de, de lo que es México y, y conocer personas que se mueven en esos dos mundos y aprender de ellos. no Entonces, creo que si algo me ha motivado siempre ha sido, por ejemplo, la idea de ir a la central de abastos en la Ciudad de México y de ver ese mundo que es como... El, el, es el, el perfecto, digamos, mercado así financiero, lo que sea, y tener esa como esa, esa rush de adrenalina de ver cómo se mueve, cómo se ve todo en ese movimiento, esas, esas millones de hormigas trabajando y, y moviendo costales, cómo, cómo está funcionando todo ese, todo ese mundo. Entonces creo que eso definitivamente me, ha, me influyó como para tener esa pues cómo decirlo, como esa, tener esa energía, como tú dices, del día a día, esa energía de, 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 de ver cosas que están fuera de tu, de tu zona de confort o de, o de tener la, también la humildad de reconocer errores y también la, la valentía para cometerlos otra vez, ¿no? Entonces creo que eso, eso es algo que me ha motivado y sí, sería, sería, sería el ejemplo que podría dar.
0: Sí, cre- ¿Crees que tienes también un, una persona que, que, que tengas como tu influencia eh, o alguien que sea como tu influencia máxima en, hasta ahorita en la vida? No creo, ¿Te ¿Has creo, influenciado en, en, de alguna forma, no?
1: No, la verdad es que no creo, Ross. Creo que obviamente sí ha habido, ha habido grandes maestros. Uh-huh. Eh, pero no no podría yo como resumir a alguien que sí me ha sido... Me, me, me ha cambiado. Obviamente sí, sí podría hablar de personas que sí me han ayudado muchísimo, de amigos, pero no sé, creo que para darte un ejemplo concreto no lo podría pensar en este momento. Pero es que sé, creo que al final del día todos somos nos vamos reinventando día a día también. Entonces, muchas veces tratamos de generar nuestro futuro con el pasado, ¿no? Pero pues el pasado ya ya no existe y y el futuro tampoco, ¿no? Entonces creo que algo que también me he dado cuenta es eso, ¿no? Como tratar de generar esquemas nuevos o pensamientos nuevos que no teníamos antes. Y y sí, bueno, regresando a tu pregunta, una influencia, creo que no podría decir tu nombre. Creo que no no, no me siento como... Podríamos hablar de muchas personas que me han ayudado, pero no creo que alguien haya sido como el principal motivador, ¿no?
0: Sí, yo creo que, creo que es, es como cuando te preguntan igual cuál es tu disco favorito, ¿no? Es, Exacto. Es, o sea, sí puedes tener unos cuantos, pero en realidad es que si te, si te clavas empiezas a ver otro y otro y otro y otro y, y se puede volver ahí un círculo que más bien entre todos esos esos discos o esas películas o esas referencias eh, te hacen lo que eres, ¿no? O, sea, o, o parte de lo que eres es lo que te, te provocan esas emociones, de todo lo que te, te, te emocionó a ti desde un principio, ¿no? Entonces, sí, definitivamente. Está, está interesante esa parte y, y pues me gustaría igual que, que, que nos pudieras dar tres consejos claves de las cosas que tú sientes que a ti te han cambiado la vida. O sea, como tres cosas que no cambiarías de lo que has hecho hasta, hasta el momento, que no te arrepientes y que en realidad te hayan este, pues cambiado a ti de una forma este, que no te imaginabas. ¿no? O sea, claro. consejos que le darías a alguien en, en, en este momento, que te hubieras dado a ti en un momento que a lo mejor... Este, no te animabas o algo y, uh-huh. y sabes que, que ha salido todo bien.
1: Claro, claro. Pues yo creo que el primer consejo es creer en uno mismo. Creo que la seguridad en, en uno mismo es lo más importante que existe. Y, y creo que en lo personal siempre tenemos una... Siempre creemos que estamos a lo mejor por debajo de alguien o, o por arriba de alguien, ¿no? Entonces, Creo que siempre tenemos que evaluarnos a nosotros mismos y disfrutar lo que somos y, y tener esa confianza de lo que sabemos y lo que hemos hecho. Eso es, creo que es algo que a veces se nos olvida, a veces me olvida a mí también, y creo que es algo que siempre debe estar presente. Esa confianza en ti mismo es lo primero. ¿no? Tú, eres el, tú eres el más importante y tú eres el mejor. Y ya piensa que eso es la realidad. Eh, segundo es, creo que también influye mucho... Bueno, otro consejo que darías sería, hay que aprender a, 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 hacer, a cocinar, a, a planchar, a, a reparar un, un coche, a reparar un, un escusado, porque nunca nos damos tiempo para aprender esas cosas. Bueno, mínimo yo de bien fresa, pero, pero sí, definitivamente, o sea, sí sé hacer cosas, pero me ha gustado aprender más de mi papá, que él sí sabe hacer todas las cosas, ¿no? entonces eso me hubiera gustado y hubiera hecho mi vida más fácil y, y creo que tres y la más, también algo muy importante es que sepas disfrutar tus emociones creo que la vida viene con alegrías y también con tristezas y creo que hay que disfrutar ambas y es algo que también da mucha, mucha fuerza y disfrutar como esa, esos momentos que hay no y no pensar que que las cosas van a ser permanentes por siempre. Entonces, creo que algo que yo sí siento que me siento orgulloso es que cuando estábamos en México y echando desmadre en Cholula y todo esto, esas fiestas en las que estaba yo siempre traté de dar el, el, el máximo, no, tratar de ponerme en superpedo, tratar de hablarle a todas las viejas que podía y tratar de hacer como esa, así, dar, dar el máximo en cada uno de esos momentos. Y creo que sí, no no, no tengo remordimiento de decir, ay, hubiera hecho esto, hubiera hecho lo otro, ¿no? Entonces creo que eso es importante, como como aceptar esas emociones que uno trae y tratarlas de experimentar a lo lo máximo. Y ya son son mis tres consejos.
0: Buenísimos, buenísimos, buenísimos consejos. Eso de quedarte con las ganas de algo creo que es lo peor que puede pasar.
1: Sí, sí, eso... Sí, eso es lo peor que puede pasar. Creo que es mejor hacerlo, decirlo... Y que salga, y que
0: salga mal. Mejor que exacto. salga mal a no hacerlo nunca. ¿no? Sí,
1: exacto. Creo que creo que sí, eso es mejor así. Ya, si, si te gusta alguien y le dices que te gusta y, ya, y, te, y te rechaza, pues bueno, ya. ¿Sabes? O sea, pero ya no te quedaste con esa idea de que, ah, lo hubiera dicho o lo hubiera hecho, ¿no? Entonces creo que es algo, algo que no debemos de olvidar con el tiempo.
0: Mi hermano, pues... Te agradezco muchísimo por platicar un buen rato conmigo, conocer más de ti, qué está pasando en tu vida, este, la trayectoria que has tenido. Eh, con esto es un eh, claro ejemplo que el tema de la creatividad en tu vida no necesariamente tiene que ver con tu trabajo.
1: Sí. Creo que no, no contesté las preguntas iniciales. Ruth.
0: Perdón. No, 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 no. Se me hace. O sea, es, 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 es un claro ejemplo tu o sea, la, la, la trayectoria que traes de vida y el, la forma en la que has, eh, has vivido con esa espontaneidad de hacer lo que realmente quieres sin importar qué vaya a pasar. Creo que es un claro ejemplo de, de, de que el tema de por ser un financiero no te tienes que realmente comportar como es el cliché de un financiero, ¿no? Entonces Creo que eso es algo que, que, que me gusta mucho de, 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 de tu amistad y de, de conocerte. Y pues esa es, es realmente la vida, ¿no? O sea, el, el, el experimentar, el ser espontáneo, el, el vivirla, es, creo que es lo más importante de todo esto. Y me da muchísimo gusto que pues todos los logros que has tenido, lo que sigues haciendo, lo sigues logrando. Y pues tú sabes que, que en esto este, aquí estamos... Este, para, pues para colaborar y eso y ya sabes que te puedo apoyar en algo de que sea de diseño o cualquier otra cosa mi hermano, aquí estamos
1: oh, Excelente Rod, muchas gracias por eso y, y igualmente aquí tienes tu casa cuando viajes por aquí después de la pandemia aquí tienes tu, tu, tu jaula y aquí tienes el estanque, el estanque reptiliano y bueno, pues muchas gracias por el espacio y un saludo a todo tu auditorio
0: no, muchísimas gracias, brother. Igual, este, si te voy a pedir igual hay unas fotos y este, cosas igual para poderlas compartir en el blog O oh, sí. que te conozcan en, en, en persona y que conozcan varias de las actividades que estás haciendo, incluso dejar ahí tu correo si quisieras que alguien te, te quiera contactar como para algún tema de trabajo o algún tema nada más de, de querer platicar más contigo, Este, dejar ahí también tus datos, ¿no?
1: Excelente, Rod. Muchas gracias.
0: ¡Qué increíble cierre temporada con Roberto Nieves! Episodio número 60 eh, Me dio mucho gusto platicar con él Aparte de que ya tenía un buen rato que no nos veíamos Prácticamente yo creo que unos Híjole, yo creo que unos 3, 4 años a lo mejor Y pues estuvo bastante interesante saber muchas cosas de él De las cuales no estaba yo este, Con ese dato Y también pues tengo varias experiencias con con el buen Nieves de las que me voy a reír me voy a acordar toda la vida entonces le agradezco muchísimo por darse el tiempo eh, si quieren conocer más de él o platicar seguir platicando con él pueden eh, buscarlo en Instagram como el-puro-yolo-tl Yolotl. así está en Instagram y de todas formas todo esto lo dejaré en el blog del podcast en Reptiliando su correo es gmail.com. También por si quieren seguir eh, cotorreando con él A mí me encantaría tener más tarde también un segundo episodio con él Para platicar más claro de temas financieros también Y varias cosas de las que él es muy bueno Este fue un episodio para cerrar la temporada Y me gustaba hablar de su trayectoria Y eso fue lo que nos dio Aparte de todo el tema biográfico Platicar un poquito más de cómo se sentía cómo se siente con el tema de pandemia y todas estas cosas que han ido pasando en este, en, en este último año completo y pues bueno como ya se los había comentado este es el cierre de temporada temporada número uno con el episodio número 60 cerramos con Roberto Nieves y les agradezco por estar al tanto del de programa Reptiliando vamos a empezar temporada número 2 próxima semana viene igual con creativos de todos los nichos y con episodios especiales para platicar algunos temas defini- este, ya específicos. Entonces, pues bueno, no lo duden más. Ya saben dónde está todo, eh, este, eh, que sería reptiliando.com. Ahí pueden encontrar aparte de las redes sociales a donde se está distribuyendo también la parte del podcast, que lo pueden encontrar básicamente en cualquiera plataforma de podcast. Y pues iremos avanzando también para temporada número 2, de reptiliando y vienen cosas nuevas y vienen muchas cosas que yo creo que les va a interesar una vez más gracias a Roberto Nieves por cerrar temporada número uno y nos vemos en la próxima gracias bye bye